0: J'ai dû avoir euh, pratiquement six mois où j'étais euh, hors combat, totalement hors combat. En fait, mettez-vous à ma place, de, dans, quand on est dans un fauteuil roulant ou dans un lit, on n'a pour accès que ce à quoi les, nos mains peuvent atteindre. C'est-à-dire que si on fait l'exercice, on, on, a, on a accès à ce qui est de, de, devant soi, sur le côté ou au-dessus. Donc si mon téléphone n'était pas, joigné, pas à, à, à portée de main, je ne pouvais pas répondre au téléphone. Euh, tout est, est très limité. Et comme on est épuisé, on ne ne peut pas se battre plus que ça. C'est-à-dire que grosso grosso modo, euh, j'étais plus capable de gérer.
1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: À partir de de 50 ans... Avec la ménopause, ma petite scoliose d'enfance, dont je ne me, me, je m'étais absolument pas occupée, parce qu'il n'était pas question que je me penche sur mon corps et que je prenne soin de moi-même. J'avais tellement de trucs à faire, vous comprenez, c'était juste pas possible. Et puis, j'avais un patron de, qui avait besoin de ça, un mari qui avait besoin de ça, des enfants qui avaient besoin de ça, des copains qui avaient besoin de ça, des, des réseaux de, de femmes pour lesquelles il fallait que je fasse telle telles et telle activité. Bref, j'avais tellement de choses à faire que j'avais surtout pas de temps pour moi-même. Donc, en effet, à partir de la cinquantaine, mon corps a commencé à lâcher. Et cette scoliose, qui était une scoliose comme vous et moi, de, de rien du tout, est devenue à partir de la cinquantaine très 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 très, très importante pour arriver à vers 55 ans à une double scoliose de 73 degrés, de double sco- courbure, et ça, une, vous savez, c'est ces femmes que vous voyez passer à la rue, dans la rue, le nez sur le trottoir, comme étape suivante, qui ne peuvent même plus se redresser, c'est-à-dire que en fait, j'ai télétravaillé pendant dans cette boîte pendant 20 ans, heureusement parce qu'une part toute une partie de mon de de, de mes horaires de boulot, de mon télétravail, je le faisais allongé. Je ne pouvais même plus me redresser.
2: Donc tout ça, c'est avant l'opération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en 2014
0: et en, de, et en 2014, bon, bah, je me suis rendu compte que de toute façon, mon corps lâchait et qu'il n'y avait plus de, de, de solution. C'est-à-dire que là, j'étais en train de me paralyser d'une façon ou d'une autre. Je n'allais plus pouvoir marcher, je n'allais plus pouvoir sortir, je n'allais plus à, pouvoir aller travailler, je n'allais plus à aller, à aller faire des courses, ni quoi que ce soit. Donc euh, je, je suis retournée voir ce que j'avais vu dix ans plus tôt et où j'étais partie en courant un chirurgien. Et il m'a dit, bah, écoutez madame, dans... Les l'état où vous êtes, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'arthrodèse. Et l'arthrodèse, en fait la colonne vertébrale est ouverte dans le dos, on met deux tiges de titane, et moi j'ai des tiges de titane du cou jusqu'aux fesses, on reboulonne tout ça par des petits boulons et on redresse la bête comme on aubanne un, un, un mât dans un bateau. Alors certes, euh, c'est une grosse opération, c'est une opération de 9 heures euh, qui est lourde et qui est très technique. Et j'ai eu cette, donc cette opération le 14 octobre 2014, Et malheureusement, ma moelle épinière a été lésée en L1 L2, ce qui fait que quand on m'a réveillée, on m'a expliqué qu'en effet, ce n'était pas une illusion, je ne sentais plus du tout rien entre la taille et les doigts de pied. Je n'avais plus de doigts de pied, plus de de jambes, plus de de fesses, je ne sentais rien, et qu'on ne savait pas si ça allait revenir, et qu'on ne savait pas non plus si on allait pouvoir euh, si j'allais être dans un fauteuil roulant toute ma vie ou si j'allais pouvoir me remettre debout et qu'est-ce qui allait se remettre ou pas se remettre. Donc ça c'est quand même un, ce qu'on appelle un, un choc et en fait un choc c'est un truc très très curieux. Moi j'ai toujours ce, ce, ce même processus quand j'ai un choc, je suis un animal à sang froid. C'est-à-dire que je perds quelqu'un, ou j'ai un deuil, j'ai, j'ai un chagrin, ou j'ai une paraplégie, et on m'annonce que je ne remarcherai jamais plus, je reste sidéré. La sidération, c'est un phénomène extrêmement précis. Il y a une partie de votre cerveau qui vous dit Ah oui, j'ai bien entendu ces chirurgiens me dire que je ne remarcherai jamais plus que j'étais paraplégique. Donc ça. Le, le, le cerveau l'entend et il est très clair là-dessus, il dit « oui, oui, j'ai bien compris ». Et il y a l'autre partie de vos, ce sens, de, du cerveau qui dit « non, j'ai pas compris et ça n'existe pas, la réalité c'est que je suis une adalète et que je vais, de toute façon, on va prendre ma vie, ça doit être un cauchemar ». Et pendant un certain temps, ces deux cer- parties du cerveau cohabitent, discutent plus ou moins entre elles, mais les deux réalités sont aussi importantes pour moi, L'une que l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas où je suis, donc je suis dans un état de sidération, je ne sais pas où est la la vérité. Et ça, ça a duré pour moi, je pense, pratiquement un mois. Pendant un mois, on me disait, oui, tu es paraplégique. Je regardais avec un sourire et je disais, ouais, super, je suis paraplégique. On me disait, mais ça va s'arranger. Je dis, ouais, super, ça va s'arranger. Et je ne savais pas où était la réalité. Puis un matin, ça a dissocié, ça a arrêté de dissocier et j'ai compris que là j'étais vraiment vraiment dans la panade et qu'il m'arrivait un truc terrible et là j'ai fait une crise de panique monstrueuse en réalisant qu'en effet mes jambes ne m'obéissaient plus, que mes jambes ne ne réagissaient plus, qu'elles tremblaient en plus comme elles tremblent aujourd'hui encore et que je ne sentais plus rien à partir de la taille. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas depuis un mois, mais maintenant je comprenais que ce n'était pas normal, de me pincer, de me piquer, de me faire des tests, de me bouger les jambes dans tous les sens. Moi je ne sentais rien, et que ça, ce n'était pas, c'était pas mon signe. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais vraiment un problème.
2: On va revenir un petit peu avant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée l'annonce du médecin – Les chirurgiens, pardon, quels étaient leurs mots et euh, comment ça s'est passé ?– Je ne
0: sais pas quels étaient quel les, les mots des chirurgiens quand ils se sont retrouvés au, au pied de mon lit. Euh, ils étaient nombreux, ils n'avaient ils pas l'air très contents. Mais en tout cas, j'imagine aujourd'hui qu'ils ont dû dire un truc genre euh, « L'opération a réussi, madame. » Vous savez, on, on, on donne toujours la bonne nouvelle avant de, de, d'asséner le coup fatal. Mais il y a eu un petit problème. Votre moelle épinière a été lésée dans l'opération et vous ne vous êtes insensible et paraplégique à partir de la taille jusqu'au pied et vous ne remarcherez peut-être jamais plus. Et puis il y a toute une série de justifications dans tous les sens ont dû en suivre. Je me rappelle de, 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 de deux d'entre elles. Je me rappelle mon la, la, la médecin qui était ma rhumatologue me disant, et ça ne m'a vra- pas vraiment réconforté, de ah ben, toute façon dans votre cas il va vous falloir beaucoup d'argent. Je me suis dit, ok Cocotte, c'est pas ce ce qu'il y a de plus sympa à dire à quelqu'un qui est en train de prendre quelque chose dans la figure, mais visiblement t'as pas fait psycho en même temps que médecine. Et puis euh, le chirurgien qui m'avait opéré me disait, écoutez madame, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez partir de de cet hôpital, maintenant nous sommes le meilleur centre de rééducation en la matière, si vous voulez, vous avez de l'autre côté de la rue un centre de, de, de rééducation, on vous y prend et on vous aide à vous sortir de grosso modo de l'état dans lequel on vous, a, on vous a laissé. Et là j'ai eu 30 secondes pour me décider et en effet je suis restée là et en effet j'ai eu à partir de ce moment-là affaire à une équipe de personnel médical, de soignants, de kinésithérapeutes, et ergothérapeutes et autres qui ont été formidables et qui m'ont aidé pendant 9 mois de vie à cette, dans cet hôpital à récupérer une partie de mes fonctions.
2: Est-ce que vous pouvez justement nous raconter cette vie après le diagnostic Qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que vous avez tout de suite eu envie de vous, de vous battre Et expliquer ce qu'est être paraplégique pour des personnes qui ne connaissent
0: pas. Alors il y a différents types de paraplégie. La paraplégie, c'est simplement euh, l'absence euh, de, de, de sensations et de mouvements euh, dans une partie du corps. Moi je suis paraplégique du bas, donc à partir de la taille. D'autres gens sont paraplégiques du, du, du haut, d'autres gens sont hémiplégiques. Mais toujours est-il que c'est la paralysie de, d'un, d'un certain nombre de membres et de fonctions. Au départ, j'étais complètement paraplégique, c'est-à-dire qu'on pouvait me piquer euh, les jambes, les fesses, les pieds, euh, me les tordre, me les brûler, je ne sentais rien. Euh, on me massait, je ne sentais rien. Donc hein, en effet, déjà, il y, y a des déformations qui viennent du fait qu'on n'a pas de sensation, et puis peu à peu... J'allais dire sous, pendant un, en, en un an euh, sont venus un certain nombre de fonctions. J'ai commencé à, à ne plus avoir l'impression que j'étais euh, corsetée dans un dans un espèce de plâtre ou de, de ventre mou, mais à, à avoir euh, quand je m'asseyais à, à ressentir mes fesses, à pouvoir bouger les doigts de pied, et puis peu à peu à pouvoir me tenir debout. Donc ça c'est très long, mais aujourd'hui je suis encore paraplégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si je le voulais, je ne pourrais pas assise, soulever ma jambe pour me coucher, je suis obligée de me balancer sur les genoux, de, sur le lit qui je l'espère n'est pas trop, de, de, et qui est suffisamment grand pour m'accueillir quand je roule sur moi-même pour m'allonger, je ne peux pas me relever comme ça, euh, je ne peux pas marcher seule dans la rue, il y a plein de choses qui, qui ne fonctionnent pas encore. Mais je suis debout et je marche avec deux cannes. Donc ça, c'est la, c'est la, la, la partie paraplégique. Et comment ça s'est passé Donc, je, comme je vous le disais, il y a eu une phase de sidération. Et puis ensuite, pendant neuf mois, je suis allée à l'hôpital, restée dans cet hôpital. Euh, et en effet, le temps est long à l'hôpital. Il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que ce c'est pas un marathon, la, la rééducation. On fait 20 minutes ou 30 minutes ou, mettons, deux fois 20 minutes de rééducation par jour. Le reste du temps, rien ne se passe. On est dans une espèce de vide, de temps mort où il y a quelques visites, une, la, la, les visites des médecins, le, mais il n'y a rien qui se passe. Pendant un certain temps, il n'était même pas question de me mettre debout, on tra- me trimbalait comme un légume euh, du lit à un fauteuil roulant, du, fa- du fauteuil roulant à la table de verticalisation, ou la va- table de verticalisation où j'ai mis des, 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 quand même des semaines pour pouvoir être verticalisé, reprendre la, la verticalité de mon corps sans être malade. À partir du moment où j'ai repris la verticalité de mon corps, on, a déposé, on m'a déposé avec les deux bras coincés sur des tables, sur des, des espèces de rails pour voir comment j'allais tenir toute seule. Puis on, on m'a appris à marcher avec un déambulateur ou des, ou des barres, pour, mais c'était, c'était du tâtonnement. Hein. Et j'avais toujours pas de sensation. Et j'ai réappris un certain nombre de gestes, comment traîner mes jambes pour monter les escaliers, comment euh, aller aux toilettes toute seule, comment me doucher toute seule, comment sortir du lit, comment être assise, tout ça. J'ai tout déserté à ce moment-là, j'ai tout déserté parce que j'étais une espèce de légume, j'arrivais pas à me concentrer. Euh, Quand j'avais les visites des uns, des autres, de mon mari, de mes enfants, euh, je prenais leur leur regard, leur tendresse, euh, éventuellement leur amour, mais je n'étais plus capable de leur apporter quoi que ce soit. Et j'ai du jour au lendemain, pour mes enfants et pour ma famille, j'ai disparu. C'est-à-dire du jour au lendemain, cette mère qui était omniprésente, qui organisait des fêtes, qui allait faire les courses au Monoprix, qui préemptait ce dont on avait besoin, qui faisait les cadeaux de Noël en septembre pour être sûr qu'il y avait tout, enfin, qui était toujours en train de, de tout organiser, de, de tout gérer, de tout régenter, qui était probablement une emmerdeuse colossale, eh bien, elle a totalement disparu et ils se sont trouvés euh, avec... Euh, entre eux, avec plus personne pour leur donner un coup de main, et si mes filles avaient une question pour moi euh, j'étais pas forcément toujours capable dans l'état émotionnel et affectif dans lequel j'étais de trouver la réponse peu à peu ça s'est arrangé, j'ai commencé à pouvoir de temps en temps répondre au téléphone et et, et, et retrouver une relation avec euh, mes filles euh, écouter leurs questions écouter leur vie et, et interagir avec elle, mais j'ai dû avoir euh, pratiquement six mois où j'étais euh, hors combat, totalement hors combat. En fait, mettez-vous à ma place, de, dans, quand on est dans un fauteuil roulant ou dans un lit, on n'a pour accès que ce à quoi les, nos mains peuvent atteindre, c'est-à-dire que si on fait l'exercice, on, on, a, on a accès à ce qui est de, de, devant soi, sur le côté ou au-dessus. Donc si mon téléphone n'était pas joignable, pas à portée de main, je ne pouvais pas répondre au téléphone. Euh, tout est, est très limité. Et comme on est épuisé, on ne, on ne peut pas se battre plus que ça. C'est-à-dire que grosso, grosso modo, euh, j'étais plus capable de gérer.
2: Et qu'est-ce qui a été le plus insupportable justement dans, ce, dans cette épreuve Est-ce que ça a été justement le fait, le rapport avec vos enfants qui a changé, le fait que vous soyez plus là Le
0: plus insupportable c'est que, que, que cette, cette, cette opération ratée m'a volé un an de ma vie avec mes filles. Un an de ma vie où je n'ai pas pu être à leur côté. Un an de ma vie où je n'ai pas su ce qu'était leur vie, où je n'ai pas pu euh, euh, leur apporter de bonheur, euh, euh, leur a atto- porté d'attention, j'étais, j'en étais plus capable. Je, je n'ai jamais souffert de, de me sacrifier pour elle ou de faire des choses pour elle parce que c'était quelque chose qui était aussi pour moi un vrai bonheur. Euh, là où je, probablement j'ai fait des erreurs, c'est que, et j'en ai fait beaucoup, mais je pense que, ce que je, si je devais refaire aujourd'hui l'éducation de mes enfants, je leur dirais plus ma vérité, c'est-à-dire je ne leur montrerais pas une image simplement de femme qui gère, qui est puissante, qui, qui qui sait faire, etc. Je leur parlerai de, la, de ma fragilité. Je leur parlerai de mon frère mort à la naissance. Je leur parlerai de de mes parents qui n'ont pas été terribles. Je leur parlerai de la difficulté d'être femme dans un monde d'hommes et tout ça. Et tout ça, je leur. Peut-être ma, ma grosse erreur, c'était de de, de, de faire de Présenter à mes filles un monde idéal sans leur dire la vérité sur ce monde tel que je le percevais, de même que je ne les ai, j'ai jamais voulu les influer quand je faisais des des démarches thérapeutiques ou spirituelles de recherche de moi-même, etc. J'ai jamais voulu leur en parler parce que je pense que c'est un domaine où chacun se développe à sa façon. Donc j'étais à la fois une mère certainement possessive, certainement castratrice et en même temps, Sachant que j'étais possessive et castratrice, je régulais peut-être trop et mal un certain nombre de, de, mes, de, de mes informations à leur égard pour ne pas trop les influer. Donc euh, je pensais que c'était important qu'elles aient leur liberté, je pensais que c'était important qu'elles aient leur copine. Donc j'ai, j'ai, essayé, j'ai, j'ai essayé beaucoup de choses de façon probablement très maladroite. Et quand j'ai disparu en effet de, de l'organisation de leur vie, j'ai été éminemment frustrée et... En fait, elles ont rencontré euh, pendant, pendant probablement 20 ans de leur vie une mère qui était toujours dans la, très hyperactive, très dynamique, qui rigolait, qui avait des copains, qui faisait des javas, qui était costumée, qui partait qui, à gauche, à droite. Un jour, du jour au lendemain, on leur a représenté une mère qui était un vrai légume. Ça a dû être un premier choc assez important. Et puis après, quand je me su- elles, elles ont re- repris, ré, ré, récupérer une mère qui ne vivait plus de la même façon dans la vie de tous les jours puisque quand j'en suis, je suis revenue à la maison je ne pouvais pas sortir seule, je ne pouvais pas me lever seule, je ne pouvais pas monter seule les escaliers, etc. Donc une mère encore très très handicapée et au moment où elle s'acclimatait avec cette image en même temps est arrivé le livre, les conférences, le TEDx, etc. Et je suis devenue une femme publique. Donc je reconnais que je suis pour certainement pour mes filles un bon, un bon agent de transformation et d'adaptation.
2: Ok, bon, on va revenir un petit peu en arrière. Là, on est resté dans la chambre d'hôpital. Euh, à quel moment, justement, il y a eu une, un déclic et vous vous êtes dit, il faut que je change mon, mon mode de vie euh, moi, j'aime comprendre à quel moment, vous, par rapport à, vo- à vos filles, peut-être que vous n'avez pas... Euh, le déclic ne, ne s'est pas fait sur le plan personnel parce que vous, vous avez eu ce manque, vous n'avez pas pu être auprès de votre fille, mais par contre, vous avez changé de mentalité au niveau de votre travail. À quel moment ça s'est, ça s'est fait
0: Ça s'est fait à propos de moi. C'est-à-dire je me suis dit « je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus être au service de, de tout ce que je servais auparavant ». Il va falloir trouver un autre équilibre puisque je n'ai plus la même résistance, puisque je n'ai pas plus cette capacité à être multitâche, etc. Et ça ne s'est pas fait à l'hôpital. À l'hôpital, j'avais forcément d'autres choses qui me traversaient la tête. Ça s'est ça fait, ça fait très progressivement au fur et à mesure. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert qu'en effet, il y avait un certain nombre de choses auxquelles je n'avais plus accès, que je ne pouvais plus faire seule. Que je ne pouvais plus décider de ce, qu'on allait dîner, de ce qu'on allait manger ce soir parce que je ne pouvais pas aller d'un coup de, 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 au monoprix pour acheter tel truc ou tel truc, donc j'étais forcément dépendante des autres pour beaucoup de choses. Et les, les, les choix, ils se sont faits, j'allais dire assez naturellement, le choix par exemple de ne plus retravailler. Quand je suis rentrée, il y a eu, j'ai été pendant trois ans en longue maladie, quand la longue maladie s'est arrêtée, j'avais 62 ans, j'avais tous mes trimestres, puisque j'avais commencé à, la, à travailler à l'âge de 18 ans, j'avais eu des enfants, je pouvais, en effet, m'accrocher comme, comme, comme un petit crabe à l'univers du travail et leur dire « bon, ben maintenant, je suis et je veux continuer à travailler ». Et la boîte dans laquelle j'étais a été formidable pour ça. ils m'ont dit « vous faites ce que vous voulez, on vous aidera, on viendra vous chercher, on vous trouvera un job adapté, etc. » Sauf que moi, j'en avais ras-le-bol, j'avais fait mon temps, j'avais vu tout ça, j'avais envie de passer à autre chose. Donc j'ai dit non, revenir dans ces conditions, dans le monde du travail, mais j'en ai pas envie et je le souhaite pas, donc je prends ma retraite. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai arrêté de bosser, j'ai pris ma retraite très, très, très calmement, qui n'était pas un sujet pour moi, mais là, ça en devenait un, puisque c'était nécessaire pour, pour mon équilibre. Et puis, à partir de ce, de ce moment-là aussi, je me suis autorisée à écrire. Et quand ce livre a été écrit, ben, je suis partie vers une, vers, vers une, autre, une autre existence.
2: Donc, vous ne pouvez pas marquer de première étape vers, vers, la, vers la résilience, ça s'est fait progressivement
0: Je ne pense pas qu'il y ait d'étape vers la résilience. La résilience, c'est un phénomène qui est... Euh, très intuitif, très, très fluide et très intériorisé. Donc on ne se dit pas, ah, aujourd'hui je suis passé en, é- en étape de résidence. Donc, aujourd'hui je, je, j'ai accepté tel. tel euh, j'ai fait le deuil, j'ai accepté telle perte, je me rends compte que, je, que ça, ça ne va plus être possible, mais peut-être ça, va être, ça, ça va être encore possible, oui ou non, etc. Donc on, de façon itérative, on fait des deuils, on fait des choix, on assume des pertes et quand on arrive à, à trouver un sens à autre chose qui vous reconstruit ou à, ou à laisser venir cet, cet espace vide ou qui va se remplir d'autres choses, à ce moment-là, oui, on peut dire qu'on est rentré dans, un, 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 dans une résilience qui est un processus mais qui n'est pas... Il euh, n'y a pas, euh, y a pas euh, un jour je me tais en blonde et l'autre jour je me tais en résiliente. Ça n'existe pas.
2: Aujourd'hui, vous exercez un tout autre métier, justement. Vous avez fait une, une véritable déviation par rapport à votre vie d'avant, suite à cet, op- euh, cet accident opératoire. Est-ce que vous pouvez nous, nous en
0: parler Aujourd'hui, je n'exerce pas un métier. Aujourd'hui, je vis avec passion. Ma passion, c'est d'écrire. C'est profondément ça. Je suis écrivaine avant et, et, et depuis toujours, sans le savoir. Ce rêve de mes 18 ans que je n'avais pas osé euh, mais, euh, pratiquer, bon, aujourd'hui, oui, j'écris. J'écris et c'est pas un métier, c'est juste ma vie. Et par rapport à, à l'écriture, comme quand j'écris, il y a des lecteurs et que les lecteurs on, on, se, se sentent touchés parce que ce que je dis en veulent plus, me posent des questions, interagissent, etc. Il se trouve que par le plus grand des hasards Si on croit au hasard, je me suis mis pratiquement tout de suite après l'écriture de mon premier livre à faire des conférences. Il y a une femme qui est formidable, une une Belge qui s'appelle Isabella Lénarduzi, qui, ayant lu mon livre, dit « Tiens, je fais une conférence pour les femmes sur la parité, etc. etc., à Paris en mai. Viens, tu fais une conférence. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte Moi, j'ai écrit un livre sur sur mon accident opératoire. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse à des femmes qui sont dans le cadre de l'entreprise ?» Et puis sur cette scène, je me suis lâchée, j'ai parlé non seulement de de l'opération, mais j'ai parlé aussi de ce qu'elle avait remué en moi, ce que je revoyais de ma vie d'avant, de ce que j'avais loupé, ce que j'aurais voulu ne pas louper, ce que j'aurais préféré ne pas faire, etc. Et quand cette conférence s'est terminée, euh, ben, il y avait 500 femmes en pleurs, debout, en train d'applaudir, et moi aussi en pleurs. C'est chouette la vie, non (rire) On est bien parti, et Isabella m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des conférences Tu as vraiment des trucs à dire ?» Ok, j'en ai fait une seconde avec Emmanuel Gagliardi pour Connecting Women, même effet. Et là-dessus, pendant l'été, je parle à une copine, et elle me dit « Mais ce qu'il faut que faire, c'est un TEDx. » Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « Un TEDx. » Alors je regarde un petit peu, je vois « Oui, en effet, j'en avais vu pendant à Garche, mais j'avais oublié. » Et elle me dit « Moi, je, je suis dans une équipe de bénévoles qui travaille sur le TEDx et Women. » Je te mets en contact avec son organisatrice, Béatrice Duboiset, et vous verrez. Et à l'automne, euh, je rencontre Béatrice Duboiset, qui ne savait pas si mon histoire l'intéressait l'intéressait pas. Et finalement, elle me dit « Ok, banco, euh, on y va. Euh, » On devait être, le que c'était le 3 décembre, et ça devait être euh, 15 jours à, à peu près avant. Je travaille, je travaille sur une présentation, qui venait, qui ne venait pas. Euh, je ne savais pas très bien. Et puis finalement, les 3-4 derniers jours... Comme toujours pour moi avec l'écriture, je me mets dans une espèce de trance et puis il sort quelque chose et je me retrouve comme ça le 3 décembre vers 14 h pour euh, regarder l'organisation du, de, du théâtre Mogador, quand même de 2500 à 3000 personnes le soir, on devait être une dizaine ou une quinzaine de speakers, les autres speakers étaient, pas, étaient d'ailleurs beaucoup plus angoissés que moi et là leur angoisse était de commencer à devenir vraiment perceptible. Je, je, je me trimballe dans les coulisses, euh, j'angoisse un peu, je me dis je ne sais pas quand, très bien, je vois les autres. Je euh, n'étais pas, j'étais pas dans, dans le bout de le, plus, le plus confiant de ma vie, il y avait quand même dans la salle mon mari, mes enfants, quelques copines. Et la salle était bien pleine, et puis c'est un théâtre, vous avez les, les lumières dans la, vie, dans, dans la vue, donc vous voyez rien. Et là, euh, on me dit ça va être à toi, mais comme tu es un peu lente, le temps que tu passes aux toilettes qu'on t'amène dans les coulisses, on va être laissé dans les coulisses pendant un certain temps. Il doit y avoir une providence, parce que dans ces coulisses, j'avais mon téléphone, mes écouteurs, et je me suis foutu une, une séance d'auto-hypnose pour euh, calmer le jus, et essayer de me re- reconstituer, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je n'avais même pas pu répéter l'ensemble de ma présentation sur la scène avant, donc j'étais dans, dans, une, dans, une, dans un inconnu total, J'arrive K1K K1, avec la main de la, de la présentatrice de la Master of Ceremony, heureusement sur la scène. Là, il y a le chrono, 18 minutes, go. Et j'y suis allé. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. C'est sorti de moi, comme ça. Juste à un moment, je me suis dit, ah là, je vais, je vais dépasser les 18 minutes. Et j'ai charclé, mais inst- instinctivement, une partie de la, pres- de la presse. Je suis sorti de là. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me suis dit, bon, c'est fait. Je suis rentrée dans la scène, dans la salle. Après, j'ai vu quelques copains qui m'ont dit, c'est chouette, etc. Mais enfin, en même temps, c'est mes copains, ils ne vont pas me dire que c'est moche. Mes enfants, bon, on n'est pas rentrés. Et puis, je n'ai plus du tout entendu parler de ce TEDx pendant plusieurs mois. Et il est venu, il est arrivé sur YouTube en février. Et je me suis dit, ouais, c'était pas trop mal quand même. C'était pas mal ce que j'ai fait. Donc, j'étais plutôt contente. Ça va être être bien, ça va être interdit, ça va être avec un peu de chance, on va faire 10 000 vues. Et il est parti, mais de façon incroyable sur les réseaux sociaux, euh, avec des sous-titres en anglais, en japonais, en italien et en espagnol, je crois. Et là, on en est à 2 200 000 vues.
2: Vous avez aussi une récompense, donc Walter West, est-ce que vous pouvez nous nous en parler, nous dire ce que ça représente pour vous
0: en fait, un an après, donc, euh, décidément, le, l'automne est toujours une, une période pour moi depuis 2014. 2014, en effet, cet accident opératoire. 2017, la sortie de mon premier livre, Le Roseau se penchant. 2018, le TEDx. Et 2019, j'étais sur la scène de l'Olympia. Et c'était quand même fabuleux parce que l'Olympia... C'est une salle mythique, mais les coulisses sont absolument incroyables, immenses, avec des, des espèces de décors, de trucs, etc. Et il y a, on voit que tout le monde y est passé, donc il y, a, il y a la présence de tous ces gens qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont dit des paroles, etc. C'est très chargé comme, 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 comme important, comme, comme endroit, c'est très beau. Et donc je savais que je recevais, je, je, j'étais une possible récipiendaire d'un, d'un des trophées des Restart Awards pour les gens qui ont, qui ont rebondi ce qui fut le cas, et comme j'avais le droit de, de, de dédier ce, ce, ce trophée à quelqu'un, j'ai décidé que je le dédiais à mon grand-père, à mon grand-père paternel, Jacques Lafonta, qui était mort depuis les années 40. Bien avant de ma naissance, je ne l'ai jamais connu, et étonnamment, personne ne m'en a jamais parlé. Et savez-vous pourquoi Parce que cet homme était malentendant, sourd-muet. Et que la, la, cet homme sourd muet, sa descendance n'en a jamais parlé. C'est-à-dire que c'était un secret de famille. Euh, mon père ne m'a jamais parlé de son père, ma tante ne m'a jamais parlé de son père, euh, mes cousins, toute ma famille, on ne parlait pas de cet homme. Et après, j'ai découvert que c'était un homme qui avait quand même voyagé seul en Palestine, qui avait fait des choses, bon, il avait fait ce qu'il pouvait avec ce, qui, ce qu'il avait, etc. Mais euh, il y avait une histoire autour de lui, sauf que... La honte du handicap à l'époque, du handicap invisible ou du handicap visible, était tellement forte qu'on avait dilué complètement son existence dans la famille et on l'avait tue. Et j'ai, eu, j'ai été assez contente de lui rendre hommage, de lui rendre hommage comme à, à tous les gens qui ont un handicap invisible. Et ça, il faut savoir que dans les gens qui sont en situation de handicap, 80% des handicaps sont invisibles, comme pratiquement le mien, et qu'à partir du moment où les choses sont invisibles, eh bien, bien entendu, on ne les respecte pas. Et on ne les voit pas et on ne les sait pas. Et par conséquent, on ne va pas penser que cette personne qui va sur une place de parking et qui a l'air en pleine forme a un cancer, a une maladie neurodégénérative, a des problèmes psychos ceci, à cela, et on juge. Et j'étais contente de remettre mon grand-père sur le devant de la scène
2: vous diriez c'est quoi la différence fondamentale entre votre vie d'avant et celle de maintenant et quel est le rapport que vous avez à votre corps aujourd'hui
0: Mon rapport euh, entre ma vie d'aujourd'hui et ma vie de maintenant il, il a totalement changé puisque ma vie d'hier c'était une vie qui se faisait par rapport à l'extérieur par rapport aux impératifs des autres, par rapport au contexte, par rapport aux choix dictés, comme on en a déjà, l'a déjà évoqué, par rapport à ce que je croyais nécessaire pour assurer au mieux euh, l'existence et le service de chacun. Être au service des, des gens, par, par moment, être le sauveur, c'est aussi une, une, une position de, d'abus de pouvoir. Il faut bien le savoir, c'est qu'il n'y a pas de sauveur sans victime, et il n'y a pas de, 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 de personne que, qui soit tout blanc, tout, tout noir. Il y a toujours ce mélange de, de chez chacun d'une position de bourreau et de victime qui, est, qui était pas, pas tant de chez moi également. À partir du moment où j'ai eu cet accident et à partir du moment où j'ai décidé que j'allais à la fois me respecter et si possible le m'aimer, mais le respect de soi-même étant la première, la première pierre fondamentale de le retrouver sa, sa vie et de sa propre transformation. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, les repères de l'extérieur n'ont plus eu aucune importance, et ce n'est que mes repères intérieurs, mes repères propres, qui ont justifié et qui justifie le, 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 la, la voie et le sens que je donne à mon existence. Et ça, c'est complètement différent. Je ne suis plus du tout à la recherche de, de l'amour de, ou, de la, ou de l'approbation des gens. Je suis à la, à la recherche de ce qui est bon pour moi. Et à partir du moment où les choses que je fais, et que, auxquelles je dis oui ou non, sont bonnes pour moi et que je me respecte, je suis en effet capable, à partir de cette base, de respecter l'autre tel qu'il est et pour qui il est et non plus de me mettre dans une position de sauveur qui était celle que, que j'avais avant, qui était de penser pour l'autre et de lui faire son bien.
2: Et le rapport que vous avez à votre corps maintenant
0: C'est un rapport difficile indéniablement puisque mon corps n'est plus ce qu'il était euh, du tout. Mon corps c'est un corps qui se fatigue, c'est un corps qui a euh, des douleurs neuropathiques et, qui, et avec des jambes qui tremblent avec une certaine régularité, c'est un corps euh, euh, qui me lâche parfois et je me casse la figure et je me retrouve par terre. Et je me blesse aussi. Maintenant, c'est aussi un corps qui est hyper courageux et avec lequel je vais, je vis à Arcachon, euh, euh, sans combinaison, même par un temps comme aujourd'hui de, du mois de décembre, euh, m'immerger jusque, jusque-là pour apprendre à, à me rééduquer en marchant dans l'eau. Euh, l'avantage que j'ai sur mon coach, c'est que moi, comme je suis paraplégique, je ne sens pas le froid.
2: Comment vous percevez votre handicap aujourd'hui
0: J'ai un handicap je ne suis pas mon handicap. Par, par, mais celui-là, ce handicap, me gâche une, une partie de mon existence. Il me gâche le plaisir, par exemple, de prendre mes petits-enfants dans mes bras et de les bercer quand ils ont ou de les faire sauter quand ils ont, ils ont besoin de changer de, euh, de rythme. Euh, je peux pas prendre à partir d'un mois et demi, je ne peux plus prendre un bébé dans les bras parce que je risque de le faire tomber. Et même si on le met à trois mois dans les bras et que je suis assise, le poids d'un bébé est trop lourd pour moi. Donc il y a beaucoup de frustrations qui sont encore liées à ce, cet état de handicap. Il y a de la frustration, j'adorais danser de ne plus pouvoir danser, donc quand je vais dans une fête et que tout le monde se met à danser, je suis dans un état de frustration absolument abominable. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que ce, ce handicap m'a apporté. Il m'a apporté la, la, le temps et la capacité d'écrire. Il m'a apporté des relations qui, avec les autres qui sont beaucoup plus sincères. Oui, j'ai perdu beaucoup de gens euh, qui ne, ne souhaitent pas euh, ou euh, être trop en contact au, du handicap ou pour lesquels ma nouvelle vie est trop compliquée et mes besoins sont trop compliqués pour qu'ils puissent rester à mes côtés. Et ce n'est pas grave, j'en ai rencontré d'autres.
2: – Justement, vous parliez dans votre livre du fait de ne pas regretter les choix qu'on a fait, et euh, là vous parlez de ce que l'handicap vous avait apporté, si vous avez eu la possibilité de tout recommencer, vous l'enlever, est-ce que vous le referiez
0: ?– Oui, je recommencerais exactement probablement la même chose, alors peut-être avec d'autres éclairages à certains moments, mais non, oui, je recommencerais exactement la même chose, parce que, encore une fois, un des messages essentiels de nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, c'est que le remords et le regret sont totalement improductifs et stériles. Donc je ne vais pas, et vous n'allez pas, vous flageller pour ce que vous avez fait avant, parce que vous l'avez fait avec ce que vous pouviez faire. Donc stop, arrêtez buffer là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, comme on pouvait le faire, que ce soit ça ou autre chose, on est ici et maintenant. Et c'est là où, surtout la, la vie étant euh, éphémère, et d'autant plus magnifique, c'est ici maintenant qu'il faut se concentrer. C'est ici maintenant qu'il faut, qu'il faut profiter et, 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 et cultiver la vie. Regarder le passé, ça ne sert à rien. Regarder le futur, vous n'êtes même pas sûr qu'il y a un futur. Donc concentrez-vous sur, sur ce qui est là et profitez-en pleinement. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai vécu pour deux. J'ai vécu pour moi, j'ai vécu pour mon frère et du coup j'ai probablement été un peu intense un peu hyperactive, parce que deux dans deux dans un même corps, ça devait tirer dans tous les sens, et c'était pas très facile. En même temps, pas de regret, c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai su vivre, et ça m'a aussi apporté la, cette capacité d'avoir e, e, expérimenté des tas d'existence, euh, euh, des tas de vie professionnelle, des tas de relations, des tas de moments, des tas d'univers, et, et c'est chouette. C'est sûr qu'à un moment, euh, ben, le corps, euh, il était quand même celui d'une seule personne. Et on dit d'ailleurs que la scoliose est souvent un fait de jumeaux, puisque ce ce qu'on ne peut pas faire, la colonne le fait. Donc j'ai tordu ma colonne. J'ai tordu ma colonne dans des histoires de vie compliquées probablement, dans des regrets, dans des remords, dans des culpabilités, dans des non-choix, des trucs comme ça. Maintenant, c'est ce que j'avais à vivre, encore une fois, ni regret ni remords. Simplement, à un moment, ben, le corps qui n'est quand même qu'une enveloppe physique, eh ben, il n'a plus tenu. Il a plus tenu et il m'a fait ce cadeau, probablement, de me faire arrêter, de me faire arrêter et de dire « bon, ben, la vie pour deux, c'est bien, ça a fait un temps. Lui, maintenant, il est parti ailleurs. Il a un peu vécu à travers toi, donc il sait, il a peut-être expérimenté quelque chose, on peut le croire quelque part. » Et toi, bah, tu as peu, peu de temps, mais il peut être relativement intense, pour vivre tes rêves. Les tempêtes sont finies, les rêves demeurent, et il est temps de les manifester. Et les manifester, pourquoi j'ai, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves Manifeste pour ne pas passer à, à, à côté de sa vie » parce que ce terme de manifeste est important. Ce terme de manifeste, manifeste c'est mani, manu, en latin, qui se dit, qui se frappe avec la main, qui se manifeste. Qui s'incarne. Et en fait, quand on est dans sa vraie vie, on se manifeste. On s'incarne totalement. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent se faire.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média Vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.